0: 那当然，在昨天的美国股市呢，其实是杀声隆隆哦，特别在非半指数呢，昨天一度大跌了超过五个百分点哦。那么最后收盘呢，还是一个下跌的状况，那么跌幅呢为这个四点五七个百分点呢、哦。主要是这个辉达就 NVIDIA 之后呢，美光也公布了极糟糕的猜测哦，而且认为说现在整个记忆体的市场呢是非常非常的。糟糕，所以呢，这引发了整个股票大跌哦。加上美国晶片法在昨天哦正式通过了，所以之前美国晶片法的这个利多呢，在昨天变成是利多出尽哦，也造成了包括美国应应用材料，这全世界最大的半导体设备商呢，昨天股票呢一口气中挫了七个百分点哦。所以昨天在这个废办指数呢，基本上是杀声隆隆。那但是其他指数的下跌其实还好，以这个道琼工业指数呢，只微幅修正零点一八个百分点，标准五百指。指数是修正了零点四二个百分点。那个、标准五百指数呢，陆续的公布第二季的财报，就有非常惊人的事情是，他们所公布财报的时候呢，发现到美国在第二季哦，这些大这个标准五百的五百大企业呢。这、呃、这、呃、在第二季的投资的金额哈、哦，比去年同期成长了百分之二十，而且是大量买进库存股。那么股利的发放呢，也比去年大幅成长了十五个百分点，并没有说所谓的衰退的问题哦。当然，这都是过去的财报啦，重要是未来。所以在未来部分就关心到几个重要的厂商，所以 NVIDIA 因为说游戏的状况，游戏软体的状况并没有想象的那么好，所以呢就引爆了第一波的杀机。那美光呢也公布财报，让大家觉得有点忧心。整个记忆体的方向，事实上之前就知道记忆体的状况并不是很好了。事实上，在有两个产业、三个产业，它的状况并不是很好。第一个就是我们说的面板产业，因为中国大量开出这个产能哦，使得面板的价格持续的一个下跌，看起来。在中国的三大面板厂商呢，已经杀到这个眼红脖子粗了，所以造成整个面板价格持续的下跌。那当然也拖累了友达跟群创的获利能力。第二就是我们说 PC， 其实英特尔之前就第二季也公布了财报嘛，竟然传出是。负的啊，就是没赚钱，而且还亏钱，这在过去呢是非常罕见的事情。那也就预告了整个就是 PC 的状况并不是很好。事实上，包括了超尾也是这么说，在网通的部分呢，业绩非常大，在伺服器的业绩也非常的好，但是在 PC 部分呢，确实有明显的下跌，而且讲的比 Intel 更糟糕。那今天包括了宏基跟华硕呢，也公布说库存有在增加一个状况，所以美光业绩不好，这也没什么太多意外。好，那当然换个。角度来说呢，包括了就是 Meta、Facebook 的母公司，还有 Alphabet、谷歌的美国美国呃母公司，还有 Microsoft， 其实都公布了非常好的一个业绩哦。那也包括了就是我们说的全世界呃最大的 Amazon 也公布了很好的业绩，所以这世界就很难去说到底发生什么事情，只是说这时候财报公布的时候都有短期的反应，我们就忍耐一下就好了。那昨天的日本股市呢中断了五天的上涨，昨天是下跌，跌了零点八八个百分点，但韩国。股市呢则走高零点四二个百分 点， 纳 尼？ 首尔大雨。好，那德国股市呢？因为在等待这个通膨的数据的发表，所以呢，昨天是已跌掉 1.12 个百分点，是欧洲股市跌幅比较多的地方。那英国股市还是小幅收红，涨了 0.08 个百分点。法国股市呢，只是修正了 0.53 个百分点。亚洲股市呢是涨多于跌哦。那么下跌的股市，新加坡；但上涨部分包括印尼、印度、马来西亚跟菲律宾股市都是上涨的。其中印度股市呢涨幅比较多，涨了 0.8 个百分点。好，这是昨天整个全球股市。的一个一个变化哈、哦，那因为主要是美国公布了裁撤，那么事实上是整个晶片呢是杀肃杀一片哦，加上美国殖率是上扬哦，使得对利率敏感的成长股跟科技股呢呈现一个下滑的方式。那在关键的通膨数据没有公布之前，投资人事实上是比较谨慎，所以使得道琼跟标准普尔呢是小幅的收黑。那大家都在关心，就是这个七月的 CPI 数据有没有机会从六月份的九点一的高点，有没有办法降到九以下、啊？市场预期呢，应该是八点七个百分点，但数字还没公布之前，谁也不敢说什么哈。好,好，那当然就在这个当下呢，呃，就是一直强调要升息的圣路易联邦银行总裁啊，他叫做 James b 布拉德哈。那 James b l 布拉 d 就说一句话，说他希望呢，在年底之前再升五码。其实这个。这个没有什么意外，我们之前就已经预告九月份是三三码嘛，哈，那十一月跟十二月会各升一码，所以总共是五码。好，这个没有什么特别，但是呃，竟然就在标题里面很耸动，说它是英王，就是英，就是。鹰派的鹰啊，就是很升息。其实我们本来预估，呃，年底的美国利率呢是有机会上看到这个 3.75 到4个百分点。那关键点就是明年二三月会不会升息？在我过往例子里面，其实美国很少在第一季做升息，除非是通膨非常严重。那如果呃十一月、十二月会升息的话，那也就意味着明年三四月升息的几率就不大了。有人这么说，明年下半年美国就会降息哦。所以呃，利率部分呢，基本上。应该不是一件很大的问题，但是呃，重点是博拉德说了一句话说、哦，说他说呢，其实要让美国的核心通膨降下来，目前看起来是有困难的，主要是因为能源涨势的一个状况。但能源价格呢，在昨天呢、哦，其实是收跌的。好，那我们当然回到了就是国内的呃，这个回到的国内的消息啊、哦，昨天其实大家最焦点是放在航运股哦，那因为这个。长荣公布了非常强劲的这个成长幅度，超过百分之三十哦，使得长荣可以大概再赚个七十几块钱。那如果付五十几块钱的话呢，股利的话，也就是说你今天是一百一十块买进，除非明年的股票是跌到了六十块钱，要不然你还有赚头。所以，即便如果它有这一波有上涨，比如涨到一百三十块，你不小心在一百三十块被套牢，只要它没有跌破九十块，呃，没有跌破。呃， 1 3三减五十，没有跌破80块的话呢，其实你都有赚。所以最近呢，航运业呢开始有一些不错的表现。那杨银、扬明，呃，因为这个长荣是公布比去年同期成长百分之三十嘛，那杨明呢则是公布哦，它是比去年成长24个百分点。我要跟你大家报告就是，其实运价在7月份的时候是有明显的下跌，而且是连续8周的下跌，而且跌幅是持续的扩大哈、哦。那叫。整个跌幅呢，已经在上一周是跌掉三点八一个百分点，是改写去年六月的报价以来的一个新低，意思说，七月份的报价比去年六月份来的低。但是呢，七月份的营收呢，比去年的七月份呢还要成长百分之三十，意思说需求量是大幅的一个增加嘛。那因为明年很重要的事情是说，呃，明年所有的排流,流、流排放呢，必须要进入国际的一个标准，所以很多船如果来不及改装的话呢，在明年就可能没有办法上路。所以呢，杨明是一口气又大买了五艘的一点五万个货柜标准货柜人的船只，那长荣跟杨明呢是大量的买进。这个船只哦，所以有人这么说，货柜轮的商的获利呢是有机会在网上增加哦，所以这个报关行中飞行哦，我很想象中飞行会有这么一天了、哦。以前中飞行每一年的获利大概是两三块钱，很稳定啊，了不起赚了四块就偷笑了。又没想到，中飞行呢公布了第二季财报、哦，那么单季获利呢是七点三九元呢、哦，上半年一口气爆赚了十一点九三元呢、哦，那么整个累计营收年增率比货柜人还多、啊，是达到四十七点四个百分点，那基本上上半年就已经赚超过一个股本了、哦，那今年可能呃要赚两个股本、啊，那股价呢其实相对来说还算蛮便宜的，所以昨天的中飞行的股票呢是以涨停板来做收哦。是涨停板。那以现在的股价来看的话，确实好像是有点低估哎、欸、哈。那我们来看一下，呃，中飞航，啊、呃，昨天，呃，昨天是涨停板嘛？我记得是涨停板。好，那这个。他昨天的股价哎没有写哈，是九涨怎么样九点九二没错。然后呢，呃，事实上呢，第二季获利很强，所以多方买盘进入哦。那昨天涨停板的股票有包括宏基资讯，它是新上市公司，是涨了二十三点六四个百分点。另外呢，就是连续上涨的台端哦，那么昨天也是涨停板。另外就是我们说的这个高尔夫球的名扬，昨天涨停板。好，中飞航涨停板。那加龙哦，很特别哦，连续四天。涨停板，它是做这个回收黄金的，因为最近黄金价格受到了就是全世界的，就是台湾的政治呃军事动荡，那黄金价格还是持续走高。另外呢，统一食也公布了营收，也是创也是创新高，这个是非常可怕的成长。那统一食昨天涨停板，像这种股票呢，基本上就是中元节卖掉就好了哈，因为中元节基本上就在每一年这些食品业的业绩呢是占了百分之三十到百分之五十。好。另外，就台阳最近网网通股票大涨，这已经我们已经讲过了两周了吧？哈，所以这也没有什么特别。而台阳呢，是扮演的红海的这个卫呃，红海是用台阳来主导它低轨卫星的这个业务啊，是由台阳。那至于汽电动车呢，是以华宇来做这个呃这这个主要的一个推动。那最新了解呢，呃，红海又拿下了美国一个所谓新创的电动车的代工的这个订单哦，所以最近红海确实蛮旺的哈。那当然，在昨天其实最热的股票呢，基本上还是以太阳能股票表现的最为强劲哦。那么涨幅最多的是重月，上涨三点一九个百分点，而中美金也公布了非常好的财报，好像成长幅度将近有四十个百分点嘛，获利能力非常强。那中美金它横跨两个产业，一个就是我们说。的就是细晶圆，好，就是我们说的一般台积电、联电用的细晶圆。另外一部分呢，就是太阳能用的这个细晶圆哦。那昨天股价呢，已经飙到155块了，据了解还会持续的走高。另外也是属于太阳能的这个细晶圆的加金哦。那么加金现在当然还多了一个功能，就是我们说的这个化合物半导体。那昨天股价呢是82块点六，涨二点六一。好，另外也是属于就是我们太阳能板的原金。好，原金呢其实在之前下跌很多日哦，这最近呢开始。连续上涨，那原金呢也卡位了所谓的低轨卫星的太阳能板，那也得到特斯拉的一个呃需求。那据了解，红海也是跟原金合作、哦，那它今年的订单呢已经超越它的产能。那昨天股价呢是三十六块六，涨了二点五二个百分点。另外一档呢是跟红海合作的硕和。硕和是做这个导流翼，好，就是我们说的，基本上你呃阳光。照下来的时候，转换成电能的时候，你必须要一个导流翼啊，把热能转成电能。那这个硕和呢，股价呢，之前最高曾经到接近一0块嘛，哈。那昨天是150块，股价上涨 1.99 个百分点。好，那所以昨天基本上来看呢，是整个就是太阳的股价呢是比较整齐的哈。那另外一部分的亚尼哦、喔，也开始宣布了，就是他要开始进入到所谓的绿能版图哦、喔，然同时布局风电跟太阳能，这是继台泥之后呢第二家。家水泥公司呢还要记录所谓的绿能部分呢、哦。当然，昨天的焦点是我昨天呃，在我的呃前天，在我的脸书上面哦提出一个问号：到底什么时候台湾会边境解封啊？但事实上，这个跟年底的选票绝对有关系啊、哦。跟年底选票有关系的部分，除了我们说的这个。呃， 就是 呃， 就是我刚刚谈 到， 就是观 光， 因为很多年轻人他们就很抱怨 说， 为什么都不能去观 光？ 那很多的这些产业界都 说， 你不开 放， 我怎么做生 意？ 所以这里面存在一些怨言，那这些怨言呢，可能会发响在就是北台湾的选举。第二个是房价实在太贵了，事实际上很多年轻人群组拿出了就是二零一二年当时蔡英文要选总统的时的这么一句话：“房价这么高，你买得下手吗？”他问年轻人说：“房价这么高，你买得下手吗？”但是事实上呢，现在的房价又比二零一二年又涨了快要。在很多地方又涨了一倍哦，所以这个问题可能也引发年轻人对于房价的一个担忧。我们其实早在去年的时候就已经提出警告，说这个房价上涨最终一定会。会有一个发泄的管道，那我们那时候就强调，央行就一定要用强势的升息来压制房地产。那我们这样讲，这个房地产的这个建商就说啊，你不知道现在原物料价格很贵吗？以前哦、啊，一平的建材呢，大概十一万就做得起来了，现在可能要十七、十八、十九。好，所以呢，事实上房价上涨是有道理的。好，这种话我们听太多了好、哦，那。我们先看美国，其实美国你知道吧，最近美国开始买卖家开始抛,抛售房子了，开始抛售房子，所以。未成交的房子余额大幅的增加，可是我们在去年听到的事情不是这样子。去年听到说啊，美国的房子啊，供应不够啊，好、哦、想买房子买不到房子啊，好、哦。但是当利率拉高的时候，马上逆转，变市场上房子抛出来的数量超过买家。所以千万不要相信那一套说什么房子永远会涨这些这个屁话，不可能啊！吉米以前在中在高雄的时候，我买的房子是11万一平，最低李登辉说6万一平不是梦。就跌到四万啊、哦，所以你不要说房子不可能跌的，哎、欸，台中以前也是哦，在那个我的母校东海大学旁边，那时候有一个推案，也是一推案的时候是十万，最后跌到四万元呢，那现在已经变四十万了哈、哦，所以所以不要以为房子不会跌了，房子是会跌的，好不好？所以呢，重点就是说，你政府是不是真的要坚决的要打房？那你不打房，年底的选票就。可以知道立的怎样，这西就海好、就是。好，那当然呢，在昨这个这个昨天呢，我就是说我在我的演说上面，好、啊，什么时候开放观光呢？交通部长是说。零加七势在必行了、哦、哈，那所以呢，对于观光业者的股票来说，肯定也是另外一个加分的题材。那当然，另外就是我们说电动车还是持续引爆商机哦。所以昨天台办呢是上涨了四点一二，茂联上涨了零点三二，胡联大涨了三点二三，鹏程直接涨停板哦。那所以这个电电动车的供应链还会持续发烧哦，这个要继续加嘛。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟。YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢谢谢 Lola。